0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje eu vim conversar sobre alguns dos lançamentos de 2024 nos cinemas. E não só nos cinemas, streamings também. Filmes para ficar de olho Nesse novo ano que se inicia Ano passado fiz um episódio parecido com esse E ele bombou muito Não entendi o que aconteceu Mas é o episódio com mais reproduções da história do podcast Retenção já é outra conversa Mas a retenção tá maior do que eu achava que estaria sabe? Então por que não Fazer novamente esse ano um pouquinho mais organizado Mas ainda Com uma pauta mais livre Estou aqui com um, uma lembrança de um roteiro Que são anotações no meu caderninho Fiz uma seleção aqui de filmes que vão estrear ano que vem e, quer dizer, esse ano, né, já é fevereiro de 2024 e eu ainda tô na cabeça muito confusa, né, mas enfim, como esse dia não tem dessas, depois do carnaval tudo vai melhorar, espero. Mas, sem mais delongas, que eu acho que vai ser um episódio cumprido também. E semana que vem vai ser o um episódio de assistidos de janeiro, também vai ser um episódio cumprido. Vocês estão gostando desses episódios longos, né? Porque, geralmente, no podcast, principalmente quando eu idealizei ele, a expectativa era que eram episódios curtos, roteirizados. Até porque eu não conseguia escrever tanto, assim, sobre os filmes, né? E aí, no final do ano, teve esse descontrole total, né? Porque eu tinha muitas coisas pra falar. Afinal, eu estou resumindo conteúdos do ano inteiro, nessas semanas. E aí eles ficaram meio longos. O que vocês acham disso? Vocês preferem assim? Vocês gostam mais do curto? Porque assim, depois da semana que vem vai voltar episódios curtos, tá? Mesmo que vocês falem que gostem mais dos longos. Mas é bom pra eu saber, pra eu dosar também, né? Equilibrar um pouco melhor. Talvez se vocês preferem os curtos eu dou uma segurada em algumas coisas, mas enfim me conta lá no Instagram @filme_da_semana, onde sempre tem novidades e conteúdos adicionais. Vou ficar bem, bem feliz. Inclusive se você chegou aqui nesse episódio e não me conhece, e vai lá, me segue, e me conta que você chegou aqui nesse episódio, é, é legal saber. então onde as pessoas me descobriram, né? Mas enfim, sem mais delongas, eu vou separar o episódio de hoje em filmes de franquias barra continuações, filmes nacionais, e outros filmes pra ficar de olho. Vou começar com a parte de franquias e continuações, porque são os filmes que já tem data, e que a data aqui no Brasil provavelmente é muito próxima da data gringa, porque a fonte que eu peguei, não sei o quão confiável é, até porque essas coisas mudam, né? Se acontecer alguma coisa próxima da data de lançamento, ela pode ser movida com um aviso prévio, mas não vai ser no momento que eu estou gravando esse podcast, né? Mas elas são mais ou menos acertadas já, tem um calendário mais ou menos definido delas, e esses filmes vão mais ou menos acontecer. É, os filmes nacionais também são filmes que já tiveram destaque... Em festivais no ano passado, e agora vão ter um lançamento comercial no Circuito Grande, ou vão chegar em streams para ter mais fácil acesso para a população em geral. E outros filmes para ficar de olho, que são filmes é, mais autorais, né? Filmes que já estão meio que com trailer com coisa definida, então eles provavelmente vão estrear aqui nesse primeiro semestre, ou em alguns festivais, ou são filmes que estão nos circuitos de festivais, nessa última parte do programa eu vou falar um pouquinho como que funciona esse negócio de circuito de festival e... mas que podem ter datas alteradas, que podem demorar pra chegar no Brasil, podem chegar no Brasil só no streaming direto porque essas coisas realmente não tem muito como prever tem muita coisa aqui que nem tem é, distribuição jeito aqui no Brasil então vamos que vamos, começando por franquia, daqui a pouco já vai ter o filme da Madame Teia vai estrear dia 15 de fevereiro, ou seja semana que vem é um filme com a Dakota Johnson. Ele faz parte do universo da Sony, do Homem-Aranha. E tem trailer. Eu não lembro de ter visto o trailer desse filme. Para um filme que já vai estrear daqui a pouco, eu vi muito pouco material de divulgação. É um filme dirigido por mulher. Eu acho que é um dos primeiros desses da Sony dirigido por mulher. Estrelado por uma mulher. E, né... É, esse filme de super-herói, depois de anos de saturação de filmes com personagens masculinos, com histórias masculinas... Depois de anos disso, aí começam, quando começa a desgastar um pouco a fórmula, eles falam, ah, não, é, agora a gente vai ter personagens femininos, a gente vai ter personagens diversos, de outras etnias, dentro da comunidade LGBT, mas, tipo, a fórmula já tá super saturada e dá a entender que, tipo, na hora que eles abrem pra diversidade, é que as coisas começam a cansar, sendo que as coisas já estavam cansadas antes disso, aí fica aquele gostinho de, tipo, aí tá vendo... As pessoas não vão assistir esses filmes quando a gente sai do estereótipo do homem branco bombado protagonista. E aí fica aquele negócio chato, né? Dito isso, vou ver uma teia. Quando chegar em algum streaming, talvez. Vai ser bom? Não sei. Não tem bode cristal, mas enfim. A Sony tá sempre tentando né, fazer alguma coisa. Conseguiu com o Aranha O Aranha Verso é incrível. Inclusive Aranha Verso 3. É um dos filmes que tá meio que nas listas de lançamentos de 2024, mas eu não acho que vencendo não, viu, gente? Eu acho que vai ficar pra 2025. Não sei se já foi oficialmente anunciado, né, essa... esse adiamento, mas eu vi que tava com alguns probleminhas na produção dele. Probleminhas? É, tá acontecendo algumas coisas com os trabalhadores de efeitos visuais lá nos Estados Unidos, eles querem se sindicalizar, é toda uma luta, assim, por condições mais justas de trabalho, e eu acho que todo esse processo pode dar uma atrasada aí no, na estreia do Aranha Eu espero que seja para o melhor, né, que se for para entregar um filme bom e que se os animadores forem receber um salário digno, pode atrasar, que por mim não tem problema nenhum. Fevereiro também vai vir Duna 2, na verdade Duna parte 2, que era para ter estreado em novembro do ano passado, mas ele foi adiado por causa da greve dos atores, né, que tava... Bom, na greve, na verdade, acabou uma semana antes, mas eles mantaram o calendário, porque... pra lançar um filme, tem que fazer muita coisa. Principalmente um filme grande, que nem Duna. Tem toda a parte de divulgação, fazer tapete vermelho, fazer entrevista, participação em TV, participação em evento. E com a greve dos atores, não tava dando pra fazer isso, né? Então, tá adiado, vai ser agora no final de fevereiro. Eu estou com expectativas altas, talvez, porque Duna foi um grande momento do, da minha pandemia. Foi ler Duna e foi ver o filme. Foi minha volta triunfal as salas de cinema. Eu fiz um episódio sobre isso na época. Eu acho que é 80 e alguma coisa. Volta lá pro, pro, pro segundo ano do podcast que tem. E eu tô com expectativas altas porque a segunda parte do livro é a parte mais legal. Que a primeira parte realmente é estabelecendo o mundo, estabelecendo a atmosfera. Tanto que eu saí de cinema muito pensativa. Eu não sabia se eu tinha gostado. Justamente porque era isso, a primeira metade do livro a metade chata do livro. Agora que o Pó vai torar, eu estou muito curiosa e espero que ver um e ver depois o outro e julgar os dois filmes como uma coisa só eleve bastante a obra e se seja algo assim no nível de Senhor dos Anéis em questão de ser uma fantasia adulta, com essa criação de mundo pesada, essa parte de produção bem envolvente assim e eu tô com expectativas bem altas. Na parte 2 Em março vai ter Kung Fu Panda 4 Eu descobri disso Fazendo a pauta, porque eu nem sabia que tinha 2 e 3 Quer dizer, eu lembrava que tinha 2 Eu só vi o primeiro, eu achei ok Eu vi faz muito tempo Acho que na época que estreou, então assim, faz muito tempo Eu era apenas uma adolescente é, Depois estudando o Estudando filmes de artes marciais Várias fontes é, falam, que Kung Fu, falam que Kung Fu Panda É, um, é uma ótima homenagem quando eu assisti eu não tinha esse conhecimento, me deu vontade de rever, me deu. Eu revi? Não. E vai sair o 4 e não sei, vou ver, acho muito pouco provável, mas tá aí, né? E em março também, na semana seguinte, depois de Kung Fu Panda 4, vai vir mais o um filme do Caça Fantasmas, com o subtítulo Império de Gelo. O que isso significa eu não tenho ideia, porque eu não assisti nenhum desses Caça Fantasmas, dessa cronologia. eu só assisti aquele que é protagonizado por mulheres de 2016. Que eu acho divertido. O pessoal odeia. O pessoal é, gasta muita energia pra falar mal desse filme. Eu não achei ele tão ruim assim, eu também não acho ele bom. Eu acho ele divertido. Mas não lembro de nada também. Então, é isso. E não tenho nenhum apego com a franquia do Castro Fantasmas. Não vi nenhum filme desses daí. Mas vai sair mais um, né? Em abril, a única estreia que eu anotei aqui foi mais um filme do Godzilla, um filme hollywoodiano, né? Godzilla e Kong, Novo Império. É, eu não sou muito fã dos filmes do Godzilla, porque, eu não sei, eu nunca vi pra falar, ah, nossa, eu odeio. Mas, eu não sei, eu nunca fiquei muito interessada. Tanto que eu não dei bola pra Godzilla Minus One, que lançou no passado, tem indicado no Oscar de filme internacional e tal porque eu achava que também era uma produção norte-americana, só depois que tava em cartaz que eu fui descobrir que era uma produção japonesa, e que o pessoal tá rasgando elogios, e aí com isso eu acabei perdendo o timing de ver no cinema, porque por uma ação do milagre, o Islamines One chegou no cinema aqui de Bauru, mas foi bem na semana do Natal, aquele caos e tal, não fui ver, aí saiu de cartaz, aí eu não consegui ver, e agora eu tô aqui mendigando um arquivo, ou esperando chegar no streaming pra assistir a miniatura do Oscar, mas o Godzilla Minus One não tem nada a ver com esse Godzilla aqui, que eu acho que faz parte da cronologia dos filmes do Godzilla norte-americanos, que eu também não sei a que passo, tá? Mas vai ter filme novo. Dia 23 de maio, tá com três filmes marcados pra estrear, e três filmes completamente diferentes. Um deles é o filme do Garfield, vai ter mais uma animação do Garfield. Não lembro quando foi a última, eu lembro daqueles filmes que saiu no começo dos anos 2000. Que é meio live action. Que tem o Garfield de CG. Eu lembro de gostar. Mas eu era criança. né Então quem sou eu pra julgar? Nem vocês podem julgar meus gostos da época. Mas vai ter esse filme do Garfield. Vai ter também mais um filme do Planeta dos Macacos. Com o subtítulo O Reinado. É também é uma franquia que eu não tenho familiaridade. Mas é uma franquia que eu tava até conversando com o Alexandre esses dias. Que eu precisava ver. Que a gente tava combinando de ver junto. Porque as pessoas falam muito bem desses planetas dos Macacos recentes. E eu nunca parei pra ver, porque eu, eu tenho um pouco de medo, confesso, não sei. É que eu acho que eu lembro dos antigos, quando eu era criança, e eu ficava um pouco assustada. E aí eu trouxe isso pra minha vida adulta, mas eu preciso superar isso. Eu acho que esse ano vai rolar Maratona Palaventa dos Macacos, então fiquem de olho no meu Instagram, fiquem de olho por aqui. Eu acho que vai vir, e vai vir esse filme novo, né? Não sei quais são as expectativas, porque não tô dentro da franquia. Mas no mesmo dia vai também estrear o filme da Furiosa. O prequel do Mad Max, Estrela da Fúria, também dirigido por George Miller, estrelado pela Anna Taylor-Joy, no, no papel da Charlize Theron, né, do filme da Furiosa. É, não sei quais são as minhas expectativas, para ser bem sincero. Eu lembro que saiu o trailer do filme na CCXP, e eu não vejo muito trailer, não sou muito de ver trailer. Esse eu vi acidentalmente, eu achei que era um trailer de um jogo, por causa dos efeitos especiais. E aí depois eu fiquei, tá, os efeitos especiais não estão lá, aquelas coisas, porque é um trailer? Ou é o conceito do filme tão seja meio esquisito? Ou é isso agora? Não sei. Eu fiquei um pouco preocupada, confesso. Mas eu quero gostar, eu quero que seja bom. Assim como Estrada da Fúria foi, quero ver no cinema, talvez. Porque eu não vi Estrada da Fúria no cinema e é um grande arrependimento que eu carrego até hoje. Então vamos ver, maio, final, putz, é final de mês, né? Ninguém tá com dinheiro no final do mês, mas enfim, vamos ver como que, como que vai ser esse filme aí. É um dos filmes que eu tô mais ansiosa e nervosa. Em junho, né, começa uh, o calendário do verão norte-americano, então começa a estreia de muitos blockbusters, geralmente é no meio do ano. Aqui no Brasil, a maioria costuma chegar próximo da data, então não acho que vai ter tantas mudanças. É, começando por Ballerina, que é uma, um filme que acontece no universo de John Wick, eu acho que pode ser considerado um spin-off, é com a Ana de Armas. E eu acho que é só isso que a gente sabe até agora. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, e pode ser genérico esquecível. Literalmente, ele pode estar em qualquer lugar do espectro. Não, não lembro agora quem que tá dirigindo, se alguém... É, dos filmes do John Wick se colocaram pra outra pessoa fazer, então eu, eu realmente não sei o que esperar, eu prefiro não saber nada e ser surpreendida positivamente do que ficar com expectativa e ser, né, mas não sei, vamos ver, no meio do ano também vai ter Divertidamente 2, esse eu tô ansiosa, esse eu acho que vai ser legal, que eu gosto bastante do primeiro Divertidamente, eu acho que tem muito espaço pra crescer essa história, então, eu acho que tem bastante potencial pra ser uma coisa divertida e pra ser uma coisa tão legal quanto foi o primeiro filme. Não cair na maldição das continuações, que são uma repetição da, prime... da mesma história que deu certo, mas num cenário diferente. Ou de ser uma coisa esquisita por esquisita, sei lá. Aí vai ter uma prequel também do Lungar Silencioso, com a Lupita Nyong. Não sei, nunca vi esse lugar silencioso, porque eu não sou uma pessoa muito do terror, eu também não sou muito fã de filme que você assiste pra ter aflição, pra sentir esses sentimentos e tal. É uma coisa que eu estou tentando, assim, de uns dois anos pra cá, eu estou assistindo um pouco mais coisa, mas esse filme ainda tem uma aflição demais pra ver, mas vai sair essa prequel, não é uma nova sequência, é uma prequel. Não sei se isso faz sentido dentro do universo do filme, não sei se aconteceu alguma coisa no, no segundo filme que fez, tipo, ai nossa, uma sequência não faz sentido, então, não é uma sequência, né? É um filme que vem antes. Vai ter meu malvado favorito 4. Eu levei um susto, saiu o trailer essa semana. Fiquei, nossa, tenho 3? E aí eu lembrei que eu vi o 3. Eu vi todos os filmes do meu malvado favorito. Não vi dos Minions. Mas, assim, eu acho divertido o primeiro meu malvado favorito. Ele tem um impacto na cultura pop que é inegável. O 2. Eu fui no cinema assistir. Eu fui com minha amiga Aline. Um beijo, Aline. E foi legal, porque foi um momento, assim, nosso, de amigas. Num momento chave, assim, na nossa amizade. Então, foi legal, foi divertido. O 3, eu assisti em casa. Eu lembro que acho que foi pra Oscar. Não lembro porque que eu assisti. Ele não foi indicado pra Oscar, tô doida. As coisas que me vem na cabeça. Eu assisti em casa. Em algum lugar. E eu achei... Ok. Achei esquisito. Achei esquisito o negócio dos gêmeos ali, mas... Mas tudo bem, é... Eu acho, é um filme conforto pra mim, que eu não morro de amores, não revejo. Mas quando eu vejo, eu falo, tá, isso aqui é bobo. Mas, mas eu gostei um pouquinho até. Então, não vou no cinema assistir. Mas quando chegar no streaming, provavelmente eu vou ver. E pra fechar aqui, esses lançamentos de junho e julho, vai sair da e tipo 3. E é um filme que também tá ficando em alta esses dias, porque eu acho que terminaram as filmagens agora, saiu algumas imagens do Hugh Jackman com o uniforme amarelo do Wolverine. Se isso significa que o Wolverine vai aparecer mais nesse filme, não sei. Mas é um grande motivo pra eu ver, porque eu gosto bastante do Wolverine, sabe? Principalmente do Hugh Jackman como Wolverine. <risos> então, fiquei animada. Todos os filmes do Deadpool no cinema ver. E eu me diverti, foram experiências boas. Mas eu tentei rever em casa depois e eu não gostei tanto, porque eu meio que sabia tudo o que ia acontecer. Então, pra mim, o filme precisa ter muito fator surpresa pra minha experiência ser boa e também não é muito... não é um lugar que eu gosto muito de revisitar, então... até porque eu acho as pedras meio quinta série, sabe? Às vezes, na hora, você ri porque você não tá esperando aquilo, mas depois, quando você revê e você fala, ah, você espera as coisas, você meio que percebe como as coisas são meio mais previsíveis, aí eu acho um pouquinho mais frustrante. Então, não é tipo um tipo de filme que eu não gosto de rever. É, não lembro o que aconteceu. Ah, eu lembro que eu não gostei de um negócio do 2, né? Que usar o artifício da Mulher na Geladeira lá. E eu fiquei bastante irritada com isso do 2. Mas vamos ver o que vai vir no 3. Eu vou no cinema ver? Não sei se eu vou no cinema ver, porque eu estou com condições financeiras diferentes do que eu estava das outras vezes que Deadpool estreou. Mas... Vamos ver. É um filme que eu fico curiosa mais do que com expectativa. É meio que um good pleasure meu, eu acho. Porque eu dificilmente vou ficar assumindo que eu gosto do Deadpool gosto do Deadpool, mas eu gosto dos sentimentos que Deadpool me causa talvez. Ainda em super-heróis, mais ou menos super-heróis, vai ter o filme do Craven O Caçador também até agora eu tenho o quê? acho que uma imagem só do Aaron Taylor Johnson uma ótima imagem procurem vai chegar no cinema no final de, final de agosto assistir? Provavelmente não, porque eu não ligo pra esse universo dos vilões da Sony, né? Teve o Morbius, teve o Venom. Inclusive, vai ter Venom 3 também, em novembro. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. O que mais tem pra tirar dessa vaca leiteira, Sony? Eu não sei que tanto que tem no Venom. Enfim, acho que fizeram ele meio que um anti-herói, né? Sei lá. Mas vai ter Venom 3, vai ter filme do Craven, vai ter a Madame Teia. A Sony tá que tá apostando esse ano com filme, né? Mas enfim, tem isso. Aí falando em continuações também, que não entendo muito de onde que vem, vai ter Bill Juice 2, em novembro. Vai ser bom, não sei. Eu gosto muito do primeiro Bill Juice. E eu assisti ele faz pouco tempo. Acho que faz uns dois anos, então eu não tava com a nostalgia de ter visto quando eu era criança, até porque eu tinha medo do Bill Juice quando eu era criança. Eu lembro que passava o desenho no Cartoon Network, e por um breve momento da minha vida eu tive de TV a cabo no começo dos anos 2000, e eu lembro que passava o desenho do Brio de Juiz às duas da tarde. E eu detestava. Porque era meio que numa janela que eu podia assistir TV. E eu não gostava do desenho. Eu ficava muito irritada. Porque, tipo, eu chegava da escola. Eu almoçava. E aí depois do almoço, até umas três da tarde, eu podia ficar vendo TV. Depois eu tinha que fazer, tipo, tarefa. Eu tinha que fazer as coisas da casa. E eu não queria. Eu queria já fazer. Porque o desenho que passava no começo da tarde eu não gostava. Eu gostava dos que passavam no final da tarde. Que passava Sakura. Que passava Pokémon. E mais... Quando eu podia ver TV, quando era mais de boa ver TV, passava o E eu tenho, tinha muita raiva do Juice por causa disso. <risos> então eu fiquei muito tempo ignorando o filme. Eu vi o filme faz pouco tempo, gostei muito do filme. É um dos meus Tim Burton favoritos. <risos> Meu top 3 Tim Burton, eu acho que é Juice, é Peixe Grande e... Eduardo dos de Tesoura, talvez. Por causa da nostalgia. Mas em primeiro lugar é Peixe Grande. Peixe Grande é maravilhoso. Em segundo, vem Briojuice. Eu acho que tem mais a, a estética. Sem cair no. na vacalhação que é hoje em dia de Tim Burton, mas enfim. Onde eu tava mesmo? <risos> ah, vai ter episódio. Pode ser que dê muito bom. Pode ser que dê muito ruim. É o que eu tô falando pra todos os filmes aqui nesse episódio, né? Eu pulei aqui, mas em agosto vai ter uma adaptação. Quer dizer, em agosto nos Estados Unidos, né? Aqui eu já não sei, mas vai ter uma adaptação de Borderlands. Não sei se vocês conhecem. É um jogo de tiro que eu joguei. Eu joguei um e joguei dois. E assim, é, é meio que na vibe do Deadpool tipo, ser um filme meio engraçarário, sabe? O jogo é muito engraçarário, tanto que a, a graça dele é nas piadinhas e é umas coisas meio quinta série. Eu joguei faz muito tempo, eu achei divertido faz muito tempo. Hoje, com a minha cabeça, não sei se eu ia gostar tanto. Mas também é um jogo que vale mais a pena jogar no multiplayer. Eu jogava sozinha, né? Mas eu, eu sempre gostei mais de jogar sozinha. Tem história, não lembro qual é a história, mas é um negócio meio distópico, meio sujinho... E meio engraçaralho e você coleciona muitas armas, que tem muitas armas que você vai achando e... e aí você chega no lugar tirando as pessoas. É isso que eu lembro do jogo. Pode ser que seja um filme legal, ou pode ser que seja uma vacariação que tem vários outros filmes de jogo, né? Mas não sei o que, que vai ser. Não sei informação nenhuma desse filme. Eu só vi um pôster, assim, nas listas que eu tava procurando, eu falei, nossa, é verdade, vou anotar aqui. Indo pro final do ano, essas datas podem ser que mudem, né, porque tá tão longe, muita coisa pode acontecer nesse ano, o mundo pode acabar, né, quem sabe. Mas uma data que tá bem definida, que é um dos filmes que eu acho que eu tô mais ansiosa esse ano, é o Coringa 2, Foliador, que... Eu não sei nem por onde começar, mas eu acho que é meu lado o Little Monster falando, porque eu gosto muito da Lady Gaga, por mais que eu não tive coragem de ver Casa Gucci até agora, eu acho muito engraçado a personatriz que ela incorpora quando ela tá divulgando os trabalhos dela como atriz. Ela esqueceu que é cantora, não lança um álbum há quanto tempo, né? E quando lança um álbum, esquece de divulgar, né? Porque Cromática ficou lá, esqueci dando churrasco, e Cromática é maravilhoso. Cromática salvou a minha pandemia, mas a gata não lembra de divulgar o CD, de fazer show do CD, mas enfim, vou apoiar a carreira de atriz da Lady Gaga. E ela aqui vai ser a Arlequina. Eu tô muito curiosa, gente. Eu tô muito curiosa pra esse filme. Porque aparentemente vai ser um musical. E... Eu não sei o que esperar. E... Mas tudo que eu ouvi falar sobre o filme. Que eu vejo as pessoas torcendo o nariz. Pra mim é justamente o um motivo pra eu achar maravilhoso. Que assim, eu não morro de amores pro primeiro filme do Coringa. Ele foi um dos primeiros filmes que me fez questionar muitas coisas. É, do meu gosto, da minha cinefilia, porque eu, eu entendi que ele é um filme muito bom, eu gostei dele enquanto filme, é, mas eu não gosto do Coringa, mas eu acho que o filme teve um, uma mão boa, tanto de fazer a gente simpatizar com ele, quanto da gente perceber o quão problemático é a gente simpatizar por ele, mas ao mesmo tempo deixar ele gostável, de certa maneira. É, são muitas camadas e são muitos nuances, eu acho que se eu rever Coringa hoje, eu acho que eu vou gostar até mais do que na época que eu vi no cinema. Então eu tô muito curiosa pra como que vai ser isso, sabe? Como que vão fazer esse filme. Precisava de continuação, não precisava. Mas esse assim, é um musical vai ter Lady Gaga? Então eu provavelmente vou no cinema ver isso. Porque pode ser uma pataquada, mas pode ser tipo o filme do ano. Vai ter filme novo no Paddington também. Paddington 3, no Peru. É, ele tá perto da gente. É, a estreia vai ser no final do ano, mas eu acho bem pouco provável que estreie aqui no Brasil junto, porque o Paddington nunca chegou direito aqui no Brasil. Tanto que os filmes, eu acho que até tá na Netflix o 1, um. o 2 eu não sei onde tá, ou é o 2 que tá na Netflix e o 1 um, não tá no lugar nenhum. Não sei, é meio confuso achar os dois filmes de uma vez, o que é uma pena, porque Paddington é muito bom, Paddington 2 é uma obra-prima da sétima arte, e o Pedro 3 tem tudo pra ser ótimo. Apesar que tiveram umas trocas no elenco que eu fiquei meio chateada. Eu sempre fico chateada quando tem trocas significativas no elenco, principalmente quando eu gosto. Mas tô com expectativas de me encher de amor pelo melhor ursinho do Reino Unido e do Peru. E que me fez descobrir, por causa de um eu descobri que existem ursos no Peru. Isso me deixou muito assustada, porque assim, eu assisti o regresso, sabe? E eu não ligava muito pra urso antes, eu achava tipo urso bacana, mas eu nunca pensava muito na existência dos ursos, porque eles estavam longe. E aí quando eu assisti o regresso, eu pensei, graças a Deus, estamos longe dos ursos. E aí eu vi então e aí eu fui pesquisar, e não, a gente tem urso aqui no Peru. É de verdade, não é britânico metendo uma de, ai, ah, país exótico, vou inventar uma lore aqui. Não, existem ursos no Peru. Eles são menores do que os ursos cinzentos norte-americanos canadenses são. Mas eles ainda podem te matar. Então eu fiquei bastante preocupada quando eu descobri esse evento. Mas ele pede tão três então estou ansiosa também. É uma das minhas expectativas para o ano. Vai ter Gladiador 2. Provavelmente vai ser uma estreia mais próxima da temporada de premiações do ano que vem. Talvez estreie antes em algum festival aí. Vamos ficar de olho. Mas vai ter Gladiador 2. Com o Paul Mescal, eu acho que isso é o único motivo que me anima no filme, porque eu tava tipo, ai, ah, gente, sério, vamos fazer um dois esse filme? Mas quando eu vi que ia ter o Paul Mescal, eu falei, ah, pode ser que seja legal. E aí, essa é a minha opinião sobre o filme até agora. Vai ter Sonic 3, e é isso, vai ter Sonic 3, não tenho mais nada a acrescentar. Vai ter um filme do Mufasa. É, provavelmente live, live action, entre muitas aspas, que nem aquele live action do Rei Leão, é um negócio pavoroso, mas vai ter esse Mufasa aí, tá com data no final do ano, pode ser que mude, espero que engaveta esse filme, mas é, é tudo que todo mundo aqui sempre vê, né, uma prequela de como era a vida do pai do Simba que morre no Rei Leão, né, enfim. E vai ter o que foi a minha surpresa Pesquisando essa lista Que vai ter um filme de dos Anéis No final do ano, pois é Eu me considero uma pessoa informada Uma pessoa público-alvo De todas as notícias dos Anéis É que na verdade eu parei de seguir muita coisa Na época que saiu a série do Prêmio Vídeo Porque o fandom que nunca foi lá Super acolhedor se tornou extremamente hostil <risos> E a série também não foi boba Então assim, não ficava de lado nenhum das discussões Porque ao mesmo tempo que os fãs tóxicos Eles eram tóxicos eu não gostei o bastante da produção pra defender, mas eu acho que as acusações deles são inválidas. Mas enfim, é... eu me afastei bastante do Fondão dos na época da série, até porque eu fiquei bastante decepcionada, mas aí cá estou eu de novo relendo Os Srs. e revendo o filme com mais frequência do que eu costumava fazer. E aí eu fiquei surpresa de ver esse filme, porque eu não tava ligada. Na verdade, o título do filme até agora é Senhor dos Anéis, dois pontos, a Guerra dos Rohirrim, é, Mas não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis. Quer dizer, tem a ver com o universo. Mas é meio que uma história de uma batalha que aconteceu, sei lá, 300 anos antes dos eventos do Senhor dos Anéis. Que é focado no pessoal de Rohan. E que vai ter a pessoa lá que era um, um líder. Não sei se ele era um rei, se ele era um general. Mas que lutou nessa batalha. E no final o abismo de Helm foi batizado em homenagem a ele. É a história desse evento. Que não é um evento muito documentado. Pelo menos no Senhor Anéis não se fala muito. Não lembro onde que tem isso. Porque no Cimarilho eu não lembro de ter. é Agora eu não lembro em que momento que fala. Eu acho que tem uma cronologia de eventos no final do Senhor dos Anéis. Mas não tem um livro de, de narrativa contando sobre esse evento. Então é, o pessoal vai inventar. Não sei o quão positivo é isso, o vídeo é sério do Prime Video, mas vamos esperar. Mas pelo visto eu acho que é uma animação. Não tem quase nada de material até agora, é um filme que tá com nota de previsão de estreia no final de 2024. É, então vamos aguardar o que, que vem aí, né? Minhas expectativas já estão lá no chão, então qualquer coisa minimamente decente vai me surpreender. E eu espero que seja assim, né? Porque tá triste o jeito que estão lidando com o spoiler do Tolkien, né? Mas enfim no fim do ano também, supostamente, vai ter Wicked, que estão fazendo um musical é, baseado no musical, um filme musical baseado no musical da Broadway, eu gosto muito de Wicked, eu já fui assistir duas vezes o musical, <risos> uma fora do Brasil e uma em São Paulo, e a produção de São Paulo, assim, não, não perde em nada, produção gringa, é, eu gosto muito do musical, eu gosto muito da história, esse é um filme que estão há pelo menos uns 15 anos falando que vão adaptar tanto que quando começou esse papinho de adaptação, o pessoal achava que ia é ser o elenco original da Broadway, que estrelar. E hoje não dá mais, né? Porque a, as protagonistas são adolescentes, ou no máximo jovens adultos. E as protagonistas originais, elas hoje já tem na casa dos 50 anos, né? Mas vai ser com a Cynthia vou fazendo a Elfaba e com a Ariana Grande fazendo a Linda. É. E vamos ver o que, que vai ser, né? Assim... Eu não quero falar nada que possa causar a ira de algum fandom aqui. Mas eu não sou muito fã da Ariana Grande. Mas vamos ver o que vai acontecer. É só isso que eu tenho pra falar. Eu não quero me comprometer muito, né? E no final do ano vai ser divertido assistir esse episódio, ouvir esse episódio. E ver o que eu acertei, ver o que eu errei. Tomara que eu caia do cavalo, sabe? Tomara que eu fale, nossa, esse filme eu acho que tem tudo pra ser horrível. E no final seja muito bom. Isso é bom. Ser surpreendido, é muito bom. É, Aí ah, eu anotei aqui nos cantos alguns filmes que eu não tinha muita certeza, porque eu vi em alguns lugares, mas eu não vi tanta informação suficiente, então acho que vai ter um filme novo do Capitão América esse ano. É, Avatar 3 talvez saia esse ano, mas são coisas que estão muito no. Não vi coisa suficiente. Aí ah, eu acho que Capitão América sai esse ano, que é o Capitão América, não lembro qual que é o subtítulo que já foi divulgado, mas é o Sam Wilson, né? É a continuação do, do Falcão Estudado Invernal que faz tempo que saiu, né, eu, já, eu assisti, eu já não lembro de mais nada, mas seria pra partir desse ponto, nossa, o MCU tá em fragalhos, né, não sei porque eu ainda me importo, mas enfim, falei demais aqui nesse pedaço, vou falar rapidamente de algumas estreias nacionais que estão previstas, pra esse ano vai ter o maior de todos, que é o Alto da Compartilha 2, a estreia vai ser em, no Natal, em dezembro, que é um, um momento meio chave assim para o cinema nacional. Todo ano tem uma grande estreia nessa janela de final de ano para aproveitar pessoal que tá em festas costuma ir no cinema, principalmente quem vai para cidades, né? Quem sai dos grandes centros é para cidades menores que às vezes não tem tanta coisa assim para fazer, mas tem um cinema ou se não é na cidade é próximo assim a ponto de ser um passeio de um dia para a cidade. Bater uma perna no cinema, é, e também para pessoas que não comemoram o Natal, que vão para o cinema. Enfim, é uma data meio chave. Todo ano tem estreias. Ano passado teve O Minha, Minha Irmã e Eu, que é o filme da, da Taverneck e da Neide Maranhens, que foi um dos recordistas assim, de bilheteria nacional em, em bastante tempo. Então, assim, é uma data importante. Eu espero que dê público vai chegar aqui em Bauru, porque eu imagino que seja uma distribuidora grande, eu imagino que esse filme vai ser amplamente distribuído pelo país, então qualquer lugar que tenha um cinema, provavelmente ele vai chegar lá, e eu espero que seja bom, assim, estou cética, eu sempre estou cética, mas, é, vamos ver, eu acho que tem potencial pra ser legal, sim talvez não tão icônico quanto o primeiro filme, mas, legal, né, em continuações nacionais também vai ter continuação de estômago, que é um filme de 2006, acho, não lembro agora de quando que é. Mas é um filme bastante icônico também do cinema nacional, bastante importante, bastante lembrado. Eu não vi ainda, mas é um filme que está na minha lista há tanto tempo que agora ele vai sair. É, não tem data para sair a continuação, mas vai chegar. E tem vários outros filmes que eles foram destaques em festivais no ano passado e que eles vão ganhar distribuição ampla agora nesse ano. Né? Porque costuma ser assim, festival... Geralmente é uma vitrine para as produtoras mostrarem os filmes que elas têm, e aí o público vê, e aí as distribuidoras meio que compram os direitos de distribuição do filme. Isso acontece tanto aqui no Brasil quanto fora, e isso acontece tanto nos festivais com filmes nacionais e com filmes internacionais. Os próprios festivais do Rio e de São Paulo têm filmes que vêm de fora, e que não tem distribuição aqui ainda, e que o pessoal meio que mede como que o pessoal reage, né, os filmes que são mais falados, que são mais discutidos, e aí eles compram as distribuições desses filmes aqui, né, porque as distribuições de filmes funcionam de maneira local, né, cada lugar tem um, um jeito diferente de distribuir, e tem uma empresa diferente que faz essa distribuição. Distribuição de cinema envolve tanto mandar as cópias dos filmes para cinema, quanto fazer toda a campanha de marketing em volta, fazer trailer, fazer cartaz, escolher como que vai divulgar, fazer eventos de divulgação, fazer cabine de imprensa para jornalista, fazer eventos de pré-estreia para convidados, fazer entrevista com elenco, trazer elenco de fora para cá ou levar o jornalista daqui para fora para fazer entrevista. Então, são coisas que demandam tempo e demandam dinheiro. Então, o festival acaba sendo um grande termômetro né, para as distribuidoras pegarem os filmes e meio que medir o público-alvo, né, qual que vai ser o esforço de distribuição desse, desse filme. Festivais grandes, para ficarem de olho, é agora, em no começo do ano, eu tava tendo Sundance, nos Estados Unidos, que é um festival bastante focado em filmes pequenos, filmes de baixo orçamento, filmes com narrativas um pouco mais intimistas, mais sentimentais, né, cada festival tem meio que um perfil, o Sundance tem isso, não significa que são só esse tipo de filme que estão lá, mas é meio que um perfil, acho que Koda, no Ritmo do Coração foi um filme que despontou em Sundance e ficou crescendo ao longo do, do ano até ganhar Oscar de melhor filme naquele ano, né? Um Vini Mesh tem algum filme que desponta em Sundance e cresce em, nos outros circuitos de festivais ganha alguns prêmios. E também é o um momento para várias produtoras menores lançar filme pro mundo. Filmes que talvez cheguem nos streams no segundo semestre e estão despontando aqui agora. Um que eu vi que me chamou a atenção agora em Sundance, ele chama A Real Pain. Que é uma direção do Jesse Eisenberg. Que protagonizado por ele. E pelo Kieran Culkin. Kieran Culkin que tá super em alta ultimamente. né? Ele ganhou vários prêmios por causa de Succession. Então tem isso para ajudar um pouco no hype do filme. Parece que é um filme de drama familiar. Eu não lembro agora se ele ganhou alguma coisa em Sundance. Não lembro quem ganhou em Sundance. Né? Que tem a premiação e tal. Mas de todos os filmes que eu dei uma olhada assim, por cima. É esse foi um dos filmes que me chamou a atenção. E que eu vi as pessoas falando. Então pode ser um filme que possa crescer. Ao longo do ano um filme para ficar de olho. Daqui a pouco começa o SXSW, que ele é um festival de inovação em tecnologia e comunicação, mas tem alguns filmes que eles estreiam também nesse festival. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, estreou né? Ele fez um barulho enorme nesse SXSW, e foi crescendo né? ao longo do ano até ganhar o Oscar de melhor filme. Então também é um outro lugar para prestar atenção de nomes que possam surgir. Então tem muita coisa que, como não tem uma distribuição ainda, tem pouquíssimo material de divulgação, e como é muito pequeno, não sei, não sei qual é o line né? Quais são os filmes selecionados para cada festival? Geralmente eles são revelados muito próximos né, da data, então fiquem de olho, porque geralmente esses festivais são grandes vitrines para o que vai ser relevante. A maior vitrine é Cannes, né? O festival de Cannes é em maio, que é o lugar onde diretores mais renomados vão estrear é, obras, né? Filmes. E também vários deles se mantêm relevantes para a corrida de premiação. Por exemplo, no Oscar desse ano, Assassino das Flores estreou em Cannes. Anatomia de Maqueda estreou em Cannes e foi o vencedor. Parasita também, no ano dele, ele também estreou em Cannes e foi vencedor de Cannes. Esse ano tem mais algum que estreou em Cannes? O May December, né, que é o... Notas sobre um escândalo... Não lembro como é o nome do no meio de December, aquele com Natalie Portman e a Julianne Moore também estreou em Cannes. Zona de interesse também que é o grande favorito para filme internacional esse ano. Também lançou em Cannes. Então é um lugar assim bem pontual para você ver filmes que vão se manter relevantes na temporada de premiação se esse é seu objetivo, né? Mas também sempre saem filmes bons por lá. O How to Have Sex que chegou agora na MUBI, ele ganhou o prêmio de estreia. Né, de diretor estreante, é, teve também o Perfect Days, que é cada filme internacional também estreou em Cannes, e tem vários outros filmes que não foram indicados para Oscar, né, mas que são bons também, <risos> e que chegaram no radar de muita gente através de Cannes. No meio do ano também tem Veneza, se não me engano, Pobres Criaturas estreou em Veneza, eu acho que Barbie e também, porque foi próximo da data de lançamento deles em julho, então são lugares também que aparecem esses filmes que vão despontar ao longo do ano e também só vai aparecer a, as seleções mais próximas às datas de cada um deles aqui no Brasil tem no meio do ano se não me engano Gramado que é um grande, uma grande vitrine do cinema nacional os filmes que ficam em destaque em Gramado Geralmente vão chegar no ano seguinte no circuito comercial streaming por exemplo, ano passado teve vários filmes que se destacaram e que agora que tá chegando, né? É, eu não lembro quem, quem ganhou. Eu lembro mais, eu acho que do Festival de São Paulo, que tá mais recente. Que eu lembro de muita gente vendo Sem Coração, que também vai chegar esse ano. A Flor do Buriti, que foi pra Cannes, também vai chegar esse ano no Circuito Comercial. Então tem, tem bastante isso, né? O Festival do Rio, ele é em setembro, se não me engano. O Festival de São Paulo é em novembro. Também tem um mix de filmes nacionais um pouco mais hypados. As continuações e a biografias sempre são um pouquinho mais rapadas do que os outros, ou filmes com nomes grandes no elenco, né? Mas é interessante ficar de olho nos filmes que se destacam nesses festivais também. E mais pro final do ano tem o Festival de Toronto, que também saem alguns filmes mais independentes bem interessantes pra ficar de olho, que provavelmente vão chegar mais direto pro streaming, né? Porque tem isso, né? Tem vários filmes de um orçamento um pouco mais baixo que às vezes em, não encontra distribuição, demora pra encontrar distribuição aqui. Quando encontra, já joga direto pro streaming. Por exemplo, Crescendo Juntas eu acho que foi um, foi um destaque de Toronto, de alguns festivais norte-americanos que aí ele começou a crescer em algumas premiações da crítica. Aí eu fiquei meio de olho, falei, nossa, que interessante esse filme. E aí ele, do nada, chegou no catálogo da HBO Max, assim, sem barulho nenhum sem anúncio nenhum eu simplesmente um dia abri e estava lá então não teve marketing, não teve nada e era um filme super comentado e é um filme excelente, ele é um dos meus favoritos no passado, um, um filme um drama de amadurecimento maravilhoso doce, lindo demais e chegou assim como que não nada então por isso que é interessante ficar meio de olho nos selecionados desses festivais, porque aí você meio que fica ligado em uns um títulos, você sabe alguns títulos ou fica meio que familiarizado com alguns posters porque tem coisas que eles mudam o nome drasticamente e você demora para associar aqui esse filme e é aquele filme. Mas você fica meio que familiarizado com alguns nomes, algumas coisas, para que quando chega aqui, às vezes nem tem estrelhaço nenhum, ele simplesmente chega. Mas vamos pros porque eu tô vendo que o grupo desse episódio tá muito grande. Vou falar de alguns filmes aqui que eu separei, alguns filmes originais, que parecem ser interessantes, que tudo indica que vão estrear esse ano, então coisas para ficar meio de olho. Tem a cineografia do Bob Marley, que é One Love, não lembro se tem como que é o título em português, mas pra quem curte cinebiografia, esse era um filme que o pessoal tava botando muita fé que fosse estrear antes pra concorrer ao Oscar, mas ele tá chegando em janeiro, acho que lá na gringa, aqui no Brasil acho que ele chega em fevereiro, e é meio que isso, né, não sei, não gosto de biografia, acho muito pouco provável que eu vá assistir, mas... Tá aí. Chegou essa semana nos cinemas aquele filme do Argyle, que é do mesmo diretor de Kingsman, ou é do cara de Sherlock Holmes? Não lembro, acho que é do cara do Kingsman. Que, assim, eu gosto muito de Kingsman. E eu gosto bastante desses filmes de ação que mistura comédia e tem um negócio meio, meio caricato. Eu acho divertido, eu achei o trailer divertidíssimo. Eu vi as críticas um pouquinho mornas pra baixo. Mas é um filme que eu tô curiosa pra ver. Não no cinema, claro. Mas quando chegar no streaming, eu vou estar tá doida pra ver. Porque eu acho que vai ser engraçadinho. E eu gosto de filmes engraçadinhos. Vai ter um filme que chama Guerra Civil. Que é dirigido pelo Alex Garland. Que é o diretor de Aniquilação. De Ex-Machina. Ele fez Man. Fa as Faces do Meio Mente, Que não foi tão aclamado quanto seus trabalhos anteriores. Mas ele vai lançar esse filme novo. Que parece que é uma distopia, assim como os outros filmes que ele fez. Mas tem o Wagner Moura, então fiquem ligados, pode ser que dê bom. Tem um filme que chama Mickey 17, que tá sem data, ele tava pra lançar agora no primeiro semestre, mas a é Warner removeu a data de lançamento e ficou todo mundo, ué, e agora? Não sei, não sei. Mas é um filme do Bon Johoru, diretor de Parasita. Primeiro trabalho dele desde Parasita, pelo menos é uma longa-metragem que eu tô ligada. E é uma ficção científica com Robert Pattinson. Então, eu estou muito curiosa, porque Robert Pattinson sabe escolher projeto. Ultimamente, ele não tem se enfiado em filme que não seja pelo menos interessante. Pode ser até que eu não goste, mas eu não posso negar que a premissa é interessante. Então, é um filme que eu estou bastante curiosa para ver, mas está hum, sem data por enquanto. Emin Night Shyamalan tá com um filme para lançar, chama Trap, e é só isso que tem dele. Vai ter um filme novo da Pixar que chama Hélio. Eu acho essa escolha de nome meio esquisita, porque eu só consigo pensar no cara do Me Chame pelo Seu Nome, e faz tempo. E eu só vi Me Chame pelo Seu Nome na, nas... na época que lançou. Mas eu vejo esse nome, eu, eu penso no Menino Chame, -me. então não sei se foi uma boa escolha de nome. Mas é um filme novo da Pixar. Achei a premissa meio interessante, Seja assim, uma pessoa meio desligada, que vai meio que virar o representante da Terra nos assuntos intergalácticos. É um negócio meio absurdo, mas eu achei interessante. Vai ter um filme que chama The Fall Guy, que é dirigido pelo David Leitch, que é o diretor de Deadpool, de Atômica, é o cara da ação, o cara que faz esses filmes mais voltados com essas cenas de ação com música. Então eu acho que pode ser divertido também. Eu gosto de filme de ação. Eu sei que não parece o meu perfil, <risos> não é muito o tipo de filme que eu falo por aqui, mas eu gosto de filme de ação. Mas eu gosto de filme de ação bem feitos, e com trilha sonora legal, vai ter também Challengers, que é o filme novo do Luca Galguino Ela falando de me chama para seu nome agora o Luca Galguino é conhecido por me chamar o seu nome, e por muitos outros filmes, né, ele tem anos de carreira mas ele vai lançar esse filme com a Zendaya que é alguma coisa de tênis e eu tô curiosa, eu gostei do pôster desse filme e acho que já saiu um trailer dele e... pessoal com bafafá né, que a é Zendaya e tal eu acho que pode ser um filme interessante vai ter Maxine né que eu botei aqui como original apesar de ele ser uma continuação de X a marca da morte e de Pearl são três filmes que eles meio que foram concebidos para serem uma coisa só não é tipo filmes que foram feitas na rabeira do sucesso dos seus antecessores né então não nem vi Pearl ainda para ser bem sincera eu vi o, o X eu achei bacana mas eu não tenho esse apego muito grande com um Slasher. Eu acho que eu vou gostar mais de Pearl. Mas não vi, porque eu tô sem telecine. Mas vai ter Maxine. Talvez eu faça uma maratona. Dos filmes é, mais pra frente no ano. É, um outro filme que eu achei interessante, anotei aqui. Chama The Book of Clarence. Que é do James Samuel. Que é o mesmo diretor de Vingança e Castigo. Não sei se vocês estão ligados. É aquele faroeste da Netflix com protagonistas negros que ele dá uma subvertida em vários clichês do gênero de faroeste, é um filme bem legal. E aqui ele parece que quer fazer uma coisa parecida, mas num cenário meio bíblico, meio antigo, meio novela da record assim. Então parece que é um filme com um quê de comédia. É, fiquei curiosa porque é engraçado como a gente tem pouquíssimos filmes sobre a antiguidade e que não tem o pé na Bíblia. Apesar que esse aqui eu acho que tem o pé bíblico. Mas é muito difícil ter filmes sobre essa época, sabe? E quando tem umas... umas uns negócios meio avacalhados, tipo Pompeia, sabe? Lembra aquele filme com o Kit Harington? Então? Tem Gladiador, Gladiador é bacana. Mas... Mas é isso, sabe? Faz quantos anos que saiu Gladiador? Agora vai sair o dois, né? Mas quantos filmes, assim, é, focados nessa antiguidade a gente tem? E quando tem, parece um negócio meio esquisito, um negócio meio novelado da Record. Talvez seja por isso que eles não fazem. Mas eles não têm a referência no novel da Record pra saber que é ruim. Mas sei lá. Mas dito isso, o melhor filme dessa época, assim, que se passa nessa época antiga é com certeza A Vida de Brian. Que também tem um pezinho no bíblico, né? Mas do, do melhor jeito possível. Tem Dream Scenario ou Homem dos Sonhos, que eu acho que esse é um filme que tá com data próxima pra estrear aqui. É um filme com Nicolas Cage, que ele aparece no Sonho das Pessoas. Achei uma premissa interessante. Meio... Eu não sei se é um suspense psicológico, mas... Pelo pouco que eu vi, essa é a minha expectativa em cima do filme. Pode ser que seja uma coisa completamente diferente, mas eu não, não vi muita coisa sobre. Outro filme também que parece que é um suspense psicológico, chama Mother's Instinct, que é com a Anne Hatchway e a Jessica Chastain. Parece um negócio meio... Ai, ah, é aquela vizinhança perfeita, anos 50, mães do subúrbio, que escondem um segredo tenebroso. Não é muito original, mas ser é bem feito é legal. Vocês conhecem o Def Patel? Gosto muito dele, ele é um ator. Ele fez lá Uma Jornada Pra Casa, ele fez Cavaleiro Verde, ele fez... Quem Quer Ser Um Milionário? <risos> pois é, é o mesmo menininho do Quem Quer Ser Um Milionário que é o Cavaleiro Verde. Quer dizer, que é o, o carinha protagonista do Além do Cavaleiro Verde. E assim, eu gosto muito dele, eu acho ele muito bonito. <risos> e ele é um adolescente esquisito, e isso me faz gostar ainda mais dele. Porque eu acho... Eu gosto muito de adultos bonitos, que foram adolescentes esquisitos. Porque aí as pessoas aprendem a ter personalidade. <risos> Sabe? Mas enfim. Ele vai dirigir um filme que chama Monkey Man. Ele vai estar como diretor e como roteirista. Não sei muito bem sobre o que é o filme. Eu cheguei a sinopse e não entendi muito bem as coisas. Parece que é um negócio de ação. E meio drama. Também. E de luta. Não entendi muito bem. Mas eu estou curiosíssima e vou assistir assim que tiver disponível para assistir. Vai ter o Nosferatu, do Robert Eggers, falando em homens bonitos. É, o Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa, do Farol, o Homem do Norte, que é um desses nomes grandes desse terror moderninho. Ele vai fazer a adaptação dele de Nosferatu, com um grande elenco, um filme que está bastante hypado. E eu acho que o pessoal pode cair do cavalo, porque eu acho engraçado o jeito que o pessoal hype o Robert Eggers. Que os filmes dele não são muito filmes hypados. Tipo, eles são hypados, mas o estilo de cinema dele não é um estilo que o pessoal costuma hypar. Então, cria-se essa grande expectativa, aí o pessoal vê, não gosta e fica, ai, ele é superestimado. E, só que é só, sei lá, você não entendeu o conceito, ou você botou uma expectativa muito alta de alguma coisa que não sei. Eu gosto do Robert Shepes. Eu gosto muito de A Bruxa. Eu gosto do Farol. Não vi O Homem do Norte ainda. Comecei a ver, eu achei meio chato. Parei. Eu preciso começar a ver de novo. Mas eu gosto muito de A Bruxa. eu gosto muito do conceito de Bruxa. Eu vou defender sempre... Então, eu acho que vai ser legal o vou Vamos ver. Vou entrar no trem do hype positivo aqui pro Nosferato. Mas cuidado com a expectativa de vocês, né? Conheçam os cinema dos diretores que vocês hypam. Porque não adianta nada ficar... Achar todos os filmes chatos aí. O próximo que vai lançar. Porque tem um ator que você gosta. Porque tem uma premissa que você gosta. E fala, ah, não. Esse filme vai ser ótimo. Sendo que você já viu várias coisas do diretor antes. E não gostou de nada. Não vai ser agora que vai mudar. Ou... Talvez seja, mas... Né? vamos controlar nossas expectativas. Outro filme que eu anotei aqui pra ficar de olho chama Drive Away Dolls, é um filme do Ethan Cohen, que tá aqui sem o irmão dele, que geralmente eles fazem trabalhos juntos, mas faz um tempo que eles estão meio que em carreira solo, e eu nunca sei qual é qual. Eu sei que os dois estão fazendo trabalhos solos, e eu nunca sei quem tá dirigindo o que mas isso é um filme que parece ser um, um road movie, com comédia e com crime, sabe? Aquelas coisas tipo, ai, ah, duas amigas saindo numa viagem, e tudo dá muito errado, mas é meio engraçado, mas dá muito errado, uma coisa meio drink no inferno. Não sei se foi a melhor referência. Mas enfim, é um filme que eu vi ontem, o cartaz, e eu fiquei muito interessada. É com a Margot Qualley, que é a, a menina daquela minissérie da Netflix Made, que ficou bem em alta uns anos atrás. Então, acho que pode ser interessante. E, é, eu acho que é isso que eu tinha anotado aqui, de filmes que eu vi que estão com... É, de filmes que estão com previsão de estreia agora aqui em 2024. É claro que é uma lista muito pequena, porque tem muita coisa que vai ser revelada mais ao longo do ano. Muitos mais detalhes, muito mais detalhes pra gente construir nossas expectativas, né? Mas vamos esperar... Eu achei que 2023 foi um ano bom pro cinema, principalmente no pós-pandemia, né? Que as coisas estavam meio devagar, quase parando antes. Mas eu já reparei que todo ano eu falo, foi um ano muito bom pro cinema, porque eu sempre vejo filmes muito bons. Só que, sei lá, eu acho que é legal isso. Toda vez ver filmes melhores todo ano, achar que é o melhor ano, e cada ano te surpreender um pouquinho mais, eu acho isso saudável. É, mas foi isso, gente. É, faltou algum filme? Teve algum filme que vocês achavam que eu ia falar? e eu não falei, o que vocês estão esperando e eu não tô ligada, me conta. Pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba Semana. Pode me mandar um e-mail no podcast filmedassemana.gmail.com. Vamos conversar. Vou ficar muito feliz. Tá? Então é isso. Fiquem bem. Semana que vem vai ter episódio de assistidos de janeiro. Talvez eu faça uma live no Instagram, então fiquem ligados. Mas de qualquer maneira vai ter o episódio aqui no feed, seja a versão editada da live. Aí tem vídeo, aí é legal, vocês veem minha carinha ou apenas só áudio falando, vai depender do meu humor essa semana, né? Então, vamos aguardar. Mas por hoje é só. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.